0: C'est l'heure de goûter. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux parents, pour les enfants, mais aussi ouvert à tous. Fine bouche, goûteur-né, nez, nez affiné ou explora-goûteur. Bref, qui que l'on soit, petits et grands, pourvu qu'on ait le goût d'apprendre. L'heure de goûter est un podcast proposé par j'apprends à goûter.com, une formation dédiée à l'apprentissage du goût pour que les enfants découvrent et questionnent leur sens du goût afin de mieux savourer le monde. Je suis Marion Nico, la voix de ce podcast et votre guide dans ce voyage sensoriel autour du goût. Ensemble, partons en quête de sens. Explorons le goût dans tous les sens, sans dessus dessous. Je vous laisse à l'écoute de ce nouvel épisode qui saura, à n'en pas douter, mettre vos sens en éveil. Dans cet épisode, nous allons explorer l'importance du développement du goût afin d'éviter d'éventuels développements de troubles du comportement alimentaire un peu plus tard. Souvent dans ces étapes cruciales, de l'enfant où il commence à introduire les aliments, puis les morceaux, puis les repas à table avec ses parents, l'alimentation peut devenir une source d'angoisse, voire un ennemi. Bien sûr, tous les enfants avec qui cette transition aura été difficile ne développeront pas des troubles du comportement alimentaire. Cependant, en connaître les facteurs de risque et surtout comprendre comment introduire la notion indispensable de plaisir est quelque chose qui pourra vous aider dans cette étape. Pour en parler J'accueille Émilie Garel, psychonutritionniste, libératrice de blocage émotionnel et motivatrice du changement durable de l'alimentation. Lors de son parcours, elle se rend compte que l'alimentation peut vite devenir un calvaire lorsque celle-ci est étroitement liée au stress et aux émotions. Elle a donc intégré la dimension psychologique et émotionnelle à sa pratique, offrant une approche beaucoup plus globale que le simple contenu de l'assiette. On écoute son expérience et ses astuces. Bonjour Émilie Bonjour Marion Comment ça va Ben Très bien, merci et vous Ça va, ça va. Merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à mes questions dans le cadre de cet épisode. Euh, Avant de commencer, est-ce que vous pouvez ben, vous présenter ou parler de vous vous et et de votre spécialisation Bien sûr, avec plaisir. Je suis Émilie Garel,
1: psychonutritionniste et praticienne EFT. Euh, Après un pied en fac de pharmacie, j'ai intégré une école d'ingénieurs en nutrition humaine, alimentation, santé. Et j'ai ensuite travaillé au Japon pour euh, développer un yaourt à base de fruits et légumes. Okay. Et ensuite, j'ai co-développé une start-up de coaching nutritionnel où j'ai accompagné en fait, de nombreuses femmes euh, à ce moment-là autour de la problématique du poids et des régimes. D'accord. Et ensuite, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour les accompagner de manière globale et holistique. Je me suis donc spécialisée en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire et euh, formée en fait euh, à l'EFT, qui est une technique de libération des blocages émotionnels, voilà, issue de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Voilà, et donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui souffrent de troubles alimentaires euh, à retrouver une alimentation saine et sereine, et à se réconcilier avec leur image corporelle.
0: D'accord. On voit que nos habitudes alimentaires, une fois adultes, euh, elles sont souvent conditionnées bah, par notre enfance, notre éducation, notre culture. La géographie aussi, ça dépend euh, du lieu où on est né, vous devez le savoir si vous avez vécu au Japon. Euh, quels sont euh, les enjeux, en fait, dès la petite enfance, pour un comportement euh, sain et serein vers euh, une alimentation, euh, finalement, euh, qui soit qui soit bonne pour nous alors oui, l'éducation, elle conditionne bien sûr nos habitudes
1: alimentaires, euh, notamment bah, à travers les croyances hein, dont nos parents même ont, ont eux-mêmes hérité. Euh, et c'est vrai que ces croyances, en fait, euh, sont perçues comme des vérités par les enfants, vu qu'elles viennent des parents et que le, les parents font figure de modèle. Tout à fait, oui. Du coup, c'est un petit peu ces croyances qui vont venir dicter euh, notre rapport à l'alimentation. Donc, typiquement, finis ton assiette, euh, il ne faut pas gâcher, enlève les coudes de la table, etc. On, on les connaît mmh. tous. Et ensuite, euh, ouais, la diversification alimentaire, elle fait partie t- intégrante de l'éducation également, en fait, hein, pour un comportement sain et serein avec l'alimentation dès la petite enfance, justement. Ouais. Euh, c'est vraiment, selon moi, en fait, primordial, d'aller vers une alimentation variée euh, et surtout à travers l'exploration des cinq sens, justement. Mm. Et on va ainsi aider l'enfant, en fait, à créer son propre répertoire, sa propre bibliothèque de goûts et de saveurs, finalement. D'accord. C'est vraiment primordial pour moi, hein, ce que l'enfant explore, découvre, goûte, euh, crache, euh, voilà, <rire> goûte à nouveau. <rire> et en fait, on, on en revient finalement à l'origine euh, de l'alimentation en pleine conscience.
0: Ouais. Oui parce qu'en fait c'est quelque chose finalement Qui est hyper conscient chez, euh, chez le petit Que nous en fait en grandissant On oublie ou on désapprend Alors que euh, ce, la satiété Finalement un bébé qui tète le sein de sa maman euh, Il sait quand il a faim et il sait quand il a plus faim Donc c'est vraiment de la pleine conscience à ce niveau là
1: Totalement et justement c'est vraiment ces signaux à respecter à 100% Parce qu'ils sont encore bruts, ils sont encore purs Donc euh, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à l'enfant finalement c'est de pas euh, Troubler ces signaux-là,
0: en fait. D'accord. Et d'un point de vue nutritionnel, du coup, en quoi c'est important On voit que l'ouverture à la nouveauté euh, forcément est importante pour que l'enfant, ben, surtout quand il y a la période du non qui arrive, ben, ce soit un petit peu, on va dire, amoindri. Mais d'un point de vue nutritionnel, en quoi vraiment c'est important que l'enfant goûte à tout et euh, intègre un maximum, finalement, d'aliments dans son alimentation, euh, petit à petit
1: bah Justement, oui, d'un point de vue nutritionnel, euh, la diversification, Pardon, la diversification aussi alimentaire, c'est vraiment important pour bah, couvrir ses apports nutritionnels en fait, au quotidien, donc en macronutriments, tout ce qui est glucides, lipides, protéines, en micronutriments également, euh, voilà, les vitamines, les minéraux. Euh, après, il faut garder quand même à l'esprit que l'enfant a son propre rythme et ses propres envies également. En fait. Donc la régularité des repas, c'est important évidemment, euh, mais il se peut que, comme nous parfois, en fait, l'enfant ait moins faim à un repas et c'est important aussi là de bah, l'accompagner et d'écouter ça euh, au même titre aussi qu'il peut avoir à un moment besoin de manger plus lentement donc euh, voilà peut-être la cuillère qu'on lui propose toutes les 5 secondes peut-être ralentir le rythme aussi Voilà essayer d'être un petit peu connecté à ses propres sensations à lui
0: le laisser faire en fait, le laisser un peu mener et être simplement euh, là en, en accompagnant finalement exactement,
1: voilà laisser un petit peu la nourriture euh, le faire euh, voilà, à son rythme, euh, vraiment. Et puis, euh, c'est vrai qu'il faut garder aussi, là encore, à l'esprit que euh, la taille de l'estomac de l'enfant est beaucoup plus petite aussi. Donc, ouais. c'est vrai que nous, déjà, on peut avoir une tendance au trop manger. Mm-hmm. Et euh, c'est important de, d'essayer de ne pas reproduire ce schéma-là avec l'enfant. Il va ouais. être vite rassasié, en fait. Voilà. Donc, il vaut mieux euh, manger, euh, fractionner un petit peu, entre guillemets. Par pallier un petit peu. peu ouais. Voilà, exactement. exactement.
0: D'accord. Est-ce que le parent, du coup, sans le, sans le savoir, ou en tout cas, euh, voilà, en, en voulant bien faire, parce qu'un parent, je pense que ça veut, dans la majorité des cas, bien faire, donc est-ce qu'il peut, sans le savoir, à force bah, d'éducation, de culture, même de religion, euh, infliger des croyances alimentaires à l'enfant
1: Bien sûr, oui, et, et c'est humain, justement, hein, comme vous le disiez. Euh, mmh. Donc on va forcément euh, reproduire des, chemas, des schémas qui sont hérités, en fait, hein, de, de nos parents, de notre famille, de notre éducation. Ouais. Euh, et tout simplement par sécurité, besoin de repères, et c'est ok finalement. Ouais. Euh, là, ça peut être intéressant pour le coup de faire un travail sur soi par an ouais. <rire> et de se demander où on en est avec ses croyances justement, si elles sont ok, ouais. si on a envie de les transmettre à nos enfants, si par contre c'est pas le cas, bah, peut-être les revoir et, et les remplacer.
0: Ouais. Oui, ne pas euh, répéter, on va dire, de manière comme un robot finalement, et vraiment se poser la question, est-ce que moi ça me va, ou est-ce que simplement je répète parce que ça a toujours été comme ça dans la famille quoi
1: C'est ça exactement, voilà. Quelle est l'utilité et la validité finalement de, de cette croyance, de ces habitudes
0: hmm. Donc vous, vous êtes spécialisé euh, dans le sujet, le traitement euh, des TCA, donc euh, des troubles du comportement alimentaire. Euh, quelle importance euh, on peut donner au développement du goût euh, et la connexion de l'enfant à ses sens en général, afin d'éviter plus tard, justement, le développement de ces troubles du comportement alimentaire
1: Alors ça, justement, c'est vrai que c'est une vaste question, hein, parce que les troubles du comportement alimentaire, euh, elles sont multifactorielles, j'ai envie de dire, il y a énormément de causes. Euh, Donc souvent, c'est la conséquence d'une mésestime de soi, d'un manque d'amour, d'un vide intérieur parfois d'un traumatisme aussi, hein, entre autres. Mmh. Euh, et donc, l'enjeu, en fait, il va être surtout comportemental et émotionnel. Donc, un enfant qui a vu un de ses parents au régime, par exemple, ou encore un parent qui montrait son amour via la nourriture, à travers la nourriture, ou même parfois étouffait aussi, hein, l'émotion de l'enfant en lui donnant un gâteau, un bonbon. Oui. Voilà, tout cela, en fait, peut avoir euh, bah, une incidence sur le comportement alimentaire de l'enfant plus tard. D'accord. Mais bon, néanmoins, une éducation euh, au goût varié, en fait, et euh, une écoute des sens va offrir une palette de plaisir à l'enfant. Et en fait, c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust. Hum. Euh, il va se créer des souvenirs euh, des émotions liées à, à cet aliment et il pourra y revenir plus tard justement dans les moments où peut-être ça va un peu moins bien oui ou... donc
0: justement c'est pour ça que c'est important d'introduire la notion de plaisir et donc de goût puisque le, le, le plaisir vient par le goût et les odeurs aussi, l'odorat bien sûr euh, pour que justement il, il associe le moment de l'alimentation euh, les repas à un moment agréable et donc ne... Enfin, même si, on l'a dit, il y avait peut-être d'autres, d'autres causes finalement aux troubles du comportement alimentaire. En tout cas, développer cette partie-là, ça peut peut-être euh, éviter que ça se développe plus tard dans, dans l'enfance et à l'adolescence, non
1: Exactement, c'est très juste. Et c'est vrai que là encore, c'est euh, faire un cadeau aux enfants que euh, le repas, l'e- l'alimentation se déroule dans un cadre serein. Euh, voilà, ouais. pas dans le conflit. Euh, mais pareil pour les adultes, hein. Voilà, ne pas manger aussi devant la télé, devant les informations qui sont émotionnellement euh, et inconsciemment nous jeunes. apportent des Voilà, c'est, c'est un mmh. petit peu finalement ce qu'on s'applique à nous. Il ne faut pas oublier aussi de reproduire avec l'enfant et inversement.
0: Ouais. Um... À quel âge, en moyenne, on développe des troubles du comportement alimentaire Et, euh, et qu'est-ce qui les caractérise, en fait qu'est-ce, qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire
1: Alors, c'est assez vaste. Hein. Les, les troubles alimentaires apparaissent généralement à l'adolescence, mmh. voilà, jeune adulte. Euh, ils peuvent parfois, cependant, arriver plus tôt. Il y a des enfants qui refusent de manger, ou euh, voilà, c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment un blocage. Hein. C'est même pas rechigné, c'est là, c'est, c'est bloqué. Euh, souvent, ça peut traduire un choc émotionnel un traumatisme aussi un hein, plus ou moins violent. Donc, c'est important d'aller discuter avec l'enfant, d'essayer de comprendre ce qui se passe mm. euh, parce que l'enfant va le traduire autrement. C'est tellement difficile à exprimer qu'il va, qu'il va le traduire comme ça. Donc, bah, en refusant de manger ou au contraire même en demandant euh, régulièrement quelque chose aussi. Hein. Ça peut être oui. euh, l'inverse. Donc là encore, on, on touche aux comportements et aux émotions finalement. Oui. Donc, euh, c'est peut-être d'aller voir euh, bah, vers d'autres solutions plutôt que de se bloquer sur l'alimentation parce que bon, ça reste anxiogène pour les parents, évidemment, si l'enfant ne mange pas. Mais peut-être d'aller vers des exercices plus de... Maintenant, il y en a beaucoup en plus. Donc ça, c'est, c'est vraiment super de euh, jeu autour des émotions, justement. De la D'accord. météo en comment tu te sens aujourd'hui euh, Voilà, même avant le repas, pourquoi pas Et, et mm-hmm. d'ajuster un petit peu dans ce sens-là, d'y aller pas à pas avec l'enfant.
0: Donc ça, ce sera un exercice qu'on pourrait mettre en place, justement, avec l'enfant quand il y a des petits blocages euh, euh, qu'il n'a pas forcément envie de manger ou anticiper avant les repas ce, ce genre de petit exercice
1: Oui, ça pourrait être intéressant. Voilà. Après, ça peut être aussi de la fatigue, ça peut être des choses euh, moins,
0: moins graves, entre guillemets. Oui, mais bien voilà. sûr. Oui. Ce n'est pas parce qu'il refuse de manger qu'il a un TCA. Mais... C'est ça,
1: voilà. Mais après, c'est vrai que bon, bah, ça peut sinon se traduire euh, par des troubles un peu plus euh, sérieux. Et les troubles du comportement alimentaire, bah, c'est l'hyperphagie, l'anorexie,
0: la polymie euh, mmh. voilà, Là, ça devient un peu plus euh,
1: handicapant socialement aussi.
0: Et vers quel âge, euh, en général, ça commence à apparaître en moyenne C'est plus à l'arrivée, dans l'entrée dans l'adolescence
1: Oui, exactement, euh, majoritairement. Euh, après, en tout cas, un changement euh, d'environnement ou de rythme, un déménagement par exemple, ou alors okay. quand euh, l'adolescent va quitter le foyer familial pour aller mmh. faire ses études. Euh, après, plus tard, ça peut arriver aussi à l'âge adulte, hein, suite à une rupture, un divorce, euh, voilà. Voilà. De... Mmh. Au confinement, même aussi, il y a des. Là, j'ai vu aussi des Des femmes, notamment. Et voilà, euh, bah, face à soi-même, c'est vrai qu'il y a de l'espace pour euh, des choses qu'il n'y avait pas d'habitude. Donc, il faut se confronter à ces émotions-là. Aussi contradictoires soient-elles en plus en ce moment. Donc, euh, vraiment, euh, voilà, c'est
0: un petit peu tout au long de la vie, mais surtout à l'adolescence, ouais. Et à la petite enfance, c'est quelque chose qui est possible ou Ou c'est rare? Alors, euh, moi,
1: c'est, c'est moins ma spécialité, mais euh, oui, j'en connais effectivement. Donc après, je n'ai pas les chiffres exacts. Ce serait intéressant, mm-hmm. effectivement, d'explorer ce domaine-là. Euh, mais oui, c'est possible. C'est possible. Oui,
0: d'accord. Euh, qu'est ce qu'on peut mettre en place euh, autour euh, pour développer le plaisir autour du goût donc euh, tout à l'heure euh, vous mentionniez cet exercice qui était intéressant euh, donc pour un enfant qui manifeste a priori aucun intérêt pour l'alimentation euh, qui aime rien en tout cas selon c'est dire euh, et qui du coup vraiment voit l'alimentation comme euh, presque une corvée quoi euh, et un moment désagréable euh, qui a peut-être un rapport conflictuel avec la nourriture qu'est qu'est ce qu'on peut mettre en place en fait pour essayer de débloquer ça et avant qu'un blocage peut-être plus important s'installe. Oui, tout à
1: fait. C'est, c'est vraiment intéressant justement. Donc, si l'enfant a un peu d'intérêt pour la nourriture, en fait, voire même déjà un rapport conflictuel, comme comme vous dites, euh, je pense que c'est important de recréer un lien ouais. euh, autour de la nourriture justement. Donc, via la transmission, le partage, euh, la création des ateliers cuisine, par exemple, ouais. en fait, donc euh, réaliser ensemble et laisser réaliser l'enfant oui. aussi. Parce que oui. c'est vrai que des fois, on peut avoir un contrôle un peu inconscient, on veut montrer, mm. mais en fait, l'enfant, il, il, du coup, il est un peu pris de court et il n'a pas cette autonomie, cette, euh, cette proposition oui. qu'il peut faire, en fait, donc cette implication. Alors qu'il est très intuitif, finalement. Tout à fait, tout à fait, il va savoir. Mm. Et puis, euh, voilà, même si ce n'est pas... Euh, selon la recette, ce n'est pas grave,
0: ce n'est pas ça le, l'objectif. Ce n'est pas but, ouais. mm. le but, ouais. Le but, ce n'est pas de faire un plat trois étoiles. Ouais. Voilà, on
1: est d'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de recréer un environnement bienveillant aussi, sécurisé, euh, pour rendre bah, l'acte alimentaire ludique, en fait, tout simplement. Hein, et voilà, d'éviter la pression euh, parce que euh, l'enfant va la ressentir, forcément.
0: Mmh. Donc, créer des souvenirs joyeux, etc., autour du repas, ensemble, mais même avant le repas, en fait. C'est ça, participer à la création, préparation du repas voilà. ouais.
1: Dans l'idéal, mmh. c'est super. Enfin, moi, j'ai, j'ai trois neveux, je sais qu'avec leurs parents, bon, bah, ils sont euh, à la cuisine, sur les petits tabourets, euh, ils vont mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Et mmh. c'est ça, en fait, qui est super intéressant, parce qu'en plus, ils savent d'où viennent leurs euh, nourritures. Mmh. Ouais, c'est, c'est vraiment euh, le, le process super intéressant. Et il y a une autre idée qui me vient aussi, c'est de penser euh, au bento box. Donc là, c'est encore okay. ma passion pour le Japon qui revient. Oui. Euh, mais les parents et surtout les mamans au Japon en fait préparent le déjeuner des enfants hein, comme il n'y a pas de cantine au Japon, mm-hmm. enfin, le, le, la lunchbox en fait tout simplement. Ouais. Et il y a énormément d'accessoires pour justement bah, faire euh, des formes de cœur, d'étoiles, euh, des têtes de bonhommes, des animaux, etc. Ouais, c'est très ludique, oui. Exactement. Et mm-hmm. du coup l'enfant arrive au moment du déjeuner et euh, voilà comme ils disent en fait c'est kawaii oishides. Donc, c'est, c'est mignon, c'est délicieux. Donc, du coup, bah voilà, l'enfant a d'autant plus envie de, de manger, finalement.
0: Ah, c'est intéressant, c'est une bonne idée. Puis, en plus, c'est très compartimenté. Donc, euh, ça peut aussi aider à, à gérer peut-être les volumes, justement, les quantités, etc., de nourriture pour chaque type, euh, type d'aliment. Parce que ça peut nous aider sans, euh, sans en être forcément conscient à dire « Ok, donc là, dans le compartiment plus grand, on va mettre les légumes, là, on va mettre les protéines, là, on va mettre euh, les céréales, etc. » Exactement, oui, tout à fait. Mmh. C'est vraiment très bien fait et très pratique aussi. Oui, bonne idée. OK. Euh, alors, c'est quoi pour vous le goûter Parce que le goûter, c'est quelque chose... En général, là, c'est un podcast qui est dédié aux parents et, et pour, pour les enfants. Mais euh, le goûter, est-ce que, euh, est-ce que vous le prenez toujours et qu'est-ce que ça représente pour vous Alors, pour moi, c'est vrai que
1: le goûter, c'est un moment multidimensionnel, en fait. Hein. Euh, c'est vraiment, en fait, euh, bah, en fonction du contexte, une pause pour l'enfant, euh, un moment de partage avec ses camarades, par exemple, hein, dans la cour d'école, euh, en comparant un petit peu ses goûters, en s'échangeant, euh, en goûtant, euh, euh, avec les parents, les grands-parents, justement aussi pareil, hein, ce moment euh, de, de partage de, de la journée, euh, de transmission, là encore. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, ça, lui, ça va lui faire prendre conscience, en fait, de l'importance euh, de l'alimentation, mais de la symbolique aussi euh, du partage autour euh, de l'alimentation. Pour ouais. moi, c'est très important de, de maintenir ça pour l'enfant.
0: Mmh. Et euh, est-ce que, par exemple, c'est, euh, dans le traitement, aujourd'hui, vous êtes principalement euh, à traiter des, des femmes adultes, si j'ai bien compris. Est-ce que euh, le goûter peut faire partie un petit peu de la thérapie Alors Oui, bien sûr. C'est vrai que ça va
1: permettre notamment bah, de dédier un moment pour soi Et finalement, plutôt que de tirer ou de voilà, de de, de dire bah j'attends le soir pour manger ou bah non, si si vous avez faim à 16, 17, 18 heures, bah mangez à ce moment-là. Donc après, au choix, si euh, le goûter c'est pour vous un moment justement euh, rempli de souvenirs qui vous fait plaisir, là ça va vraiment dépendre de chaque personne. hein, Il y en a qui préfèrent le petit déjeuner, d'autres qui adorent le goûter. Bah au contraire, prenez ce temps-là, scénarisez-le, profitez-en et dédiez du temps pour ça clairement.
0: Ouais, c'est intéressant ce mot-là, scénariser C'est, euh, je pense que c'est finalement c'est quelque chose qui revient assez quand on a des enfants. On scénarise beaucoup le moment du goûter. C'est un moment euh, de partage. On se raconte ce qu'on a fait à l'école, etc. La journée. Et puis un petit peu, euh, c'est, c'est presque le repas, le seul repas où on a un petit peu le temps en fait, je pense vraiment. Parce oui. que le midi, euh, voilà, on n'est pas forcément avec les enfants. Le petit déj, c'est rapide. Et le soir, bon, il euh, y a peut-être d'autres choses qui se mettent en place avec euh, les douches, les bains, etc. Donc le goûter, c'est un moment de, on a le temps. Merci beaucoup, Émilie. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à un conseil ou quelque chose en particulier à rajouter.
1: Bah, vraiment, de, je pense, euh, rester à l'écoute de nos sens et de nos envies, en fait, et essayer de transmettre ça euh, mm. à l'enfant. Sortir un petit peu du mental, des conventions sociales, des rythmes, autant que ce soit possible, bien évidemment, mais même si ce n'est pas possible sur la semaine, garder du temps pour ça le week-end, où on, c'est un peu plus cool, pour vraiment voilà, respecter le rythme et les envies de chacun, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Marion, et bravo pour ce beau projet. <rire>
0: Merci, à bientôt. Dans cet épisode, nous avons appris que les croyances, l'éducation, notre culture conditionnent notre comportement envers l'alimentation. Il convient d'accompagner l'enfant afin de ne pas troubler ses instincts. La diversification alimentaire est fondamentale pour couvrir les besoins en macro et micronutriments de l'enfant. La taille de l'estomac de l'enfant est bien plus petite, il va vite être rassasié. Il vaut mieux donc manger de manière fractionnée. En tant que parent, cela peut être intéressant de se demander si l'on est en accord avec ses croyances et ses habitudes alimentaires et si on souhaite transmettre les mêmes à notre enfant. Le développement des TCA est multiple, cependant introduire la notion de plaisir est fondamentale afin de diminuer les facteurs de risque. Favoriser la prise de repas dans un cadre serein est quelque chose de fondamental également. Ne pas hésiter à mettre en place des petits exercices avec l'enfant, tels qu'une météo des émotions avant le repas, des ateliers cuisine en laissant l'enfant réaliser sa tambouille, ou encore le faire manger à la japonaise dans un lunchbox ludique et rigolo, inspiré des bento, avec des formes et des couleurs différentes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à mettre en pratique avec votre enfant l'exercice proposé par notre invité et à nous laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles si vous avez savouré cet épisode et que vous l'écoutez sur Apple Podcast. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et permettre à votre enfant de découvrir ses sens, son corps gustatif, enrichir, partager ses émotions, à se connecter au monde pour mieux se connecter à soi, rendez-vous sur j'apprends à goûter.com, tout attaché Le programme Ludo éducatif « J'apprends à goûter » est ouvert à tous les enfants et est accessible en ligne. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'heure de goûter. En attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram Hâte, j'apprends à goûter